0: les associations d'aide aux malades, ainsi que les professionnels de santé et les professionnels qui interviennent auprès des patients. J'espère que ce contenu vous aidera, et surtout si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager auprès de patients de votre entourage. Je vous souhaite une très belle écoute Aujourd'hui, je suis très heureuse que le podcast Cancéro participe à la première édition du Podcaston. C'est un événement caritatif, qui regroupe plus de 300 podcasteurs qui vont mettre à l'honneur une cause ou une association de leur choix. Ces épisodes spéciaux du Podcaston seront diffusés sur la semaine du 25 au 31 mars 2023. Le but, c'est de soutenir une cause ou une association, de faire connaître, de mettre en lumière, pourquoi pas de donner envie de s'engager, de faire du bénévolat, et aussi une occasion unique de faire des dons. Pour ma part, le choix de la cause est déjà implicite dans la ligne éditoriale du podcast. En effet, le podcast Cancero a pour vocation de parler de cancer, de soutenir les patients, de leur apporter de l'information et d'améliorer la qualité de vie des patients pendant les traitements. Il était tout naturel pour moi de mettre en lumière une très belle association qui a fait l'objet d'une table ronde dans la saison 1 du podcast à savoir l'association Ensemble pour elle. C'est une association de patientes atteintes de cancer du sein sur Reims. Cette association propose la pratique du dragon boat sur le canal tous les samedis matins. Cette pratique sportive, où l'on pagaie au rythme du tambour, est particulièrement recommandée dans les suites des cancers du sein pour rééduquer la zone, limiter le lymphedème, limiter la fatigue et les douleurs articulaires. Au-delà des immenses bienfaits de cette activité physique pour les patientes, l'association offre un espace d'écoute, d'accueil et d'entraide pour les patientes qui en ont bien besoin pendant ces périodes de traitement, mais aussi en post-traitement. C'est un espace où les femmes se comprennent, peuvent vider leur sac, parler de tout et de rien, rigoler, et peut-être un temps oublier les symptômes et la maladie. L'association Ensemble pour elle propose aussi à ses adhérentes une activité de théâtre avec la représentation de la pièce « Cellule en crise » qui permet aussi de parler des situations incongrues et parfois comiques du quotidien des malades atteints de cancer. C'est pour les patientes l'occasion de rire et de reprendre confiance en elles. Je suis fière de mettre en lumière la très belle association Ensemble pour elle au travers du podcaston. Et si vous voulez soutenir cette association, ainsi que les patientes qui la composent, rendez-vous sur le site du podcaston, podcaston.org, pour faire une promesse de don. Je laisse place à notre échange de table ronde avec Anne-Sophie, Brigitte et Claire, qui vont nous présenter l'association Ensemble pour elle. Bonjour à toutes,
1: bonjour à bonjour, bonjour, bonjour Claire.
0: Claire, bonjour Brigitte, bonjour à Sophie. Je suis vraiment ravie de vous accueillir cet après-midi sur le podcast Cancero et je suis vraiment ravie de vous avoir toutes les trois autour de la table pour nous parler de vous, pour nous parler de vos parcours de soins et pour nous parler aussi de l'association. Vous êtes toutes les trois membres de l'association Ensemble pour elle sur Reims, qui propose plusieurs activités. Et je trouve que c'est très intéressant d'en parler, et ça va permettre d'aider d'autres patients. Alors, tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous
1: présenter
0: chacune votre tour Alors, si tu veux, on commence par toi, Claire.
1: Donc, je suis Claire, je suis la présidente de l'association Ensemble pour elle depuis sept ans maintenant. Euh, je suis arrivée dans cette association en novembre 2013. Et ma foi, euh, l'essayer, c'est l'adopter. Donc, j'y suis restée. J'y ai découvert euh, plein de choses et que j'essaie de faire découvrir à d'autres femmes. Et c'est surtout un esprit de d'entraide et de partage d'expérience qui est super important parce que nous sommes toutes bénévoles, toutes là seulement avec notre expérience et c'est très très enrichissant pour tout le monde.
2: Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai 64 ans, je suis arrivée dans l'association en 2017, euh, je suis rentrée au conseil d'administration il y a deux ans et maintenant je suis en retraite, donc ce qui me permet d'être bénévole encore plus, voilà, plus souvent pour justement accompagner toutes les femmes et, et tous les projets. Et les...
3: Bonjour, moi c'est Anne-Sophie, j'ai 50 ans, donc j'ai été touchée par le cancer du sein en 2019, et j'ai rejoint l'association Ensemble pour elle en juin 2021. Et je fais un beau parcours avec Ensemble pour elle, qui m'a beaucoup aidée dans toutes mes démarches.
0: Eh ben c'est super, tu vas pouvoir nous dire à quel point ça t'a été bénéfique. Du coup, quel est l'apport de l'association pour toi Qu'est-ce que ça t'aurait apporté d'avoir ça à l'époque
3: Ça m'aurait apporté de me détendre, euh, d'accepter, peut-être plus facilement aussi, parce que l'acceptation de la maladie, l'acceptation des traitements, c'est quand même aussi très important. Et, et moi, il m'a fallu, fallu quand même du temps pour comprendre et accepter et se dire, bon, ça va aller, là tu te bats et tout va très bien, t'es guéri parce que t'a fait une tumorectomie, donc tu es guéri et là, c'est juste du traitement préventif. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué de se dire que oui, on est un peu fatigué, mais ça va revenir. Il faut être patient. Et la patience, ce n'est pas mon fort. J'ai mis quand même beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. Et mon médecin traitant m'a quand même aidé en me disant ça va revenir. Ne vous inquiétez pas. Soyez patiente. Et ça, c'est vrai. Et et du coup, une fois qu'on a compris euh, qu'il fallait être patient, on accepte plus de choses, on est moins
1: tendu et on va de l'avant. Ce qui lui manquait à Anne-Sophie, c'était de vider son sac. C'est tout, tout simplement ça. Une fois qu'elle a vidé son sac, après, ça a été beaucoup mieux.
2: Et toi, Brigitte Moi, je quand je réfléchis, je ne pense pas qu'il m'ait manqué quelque chose parce que comme j'étais bien entourée professionnellement, dès le départ, on m'a dit euh, quels seraient mes traitements jusqu'au bout et ce à quoi j'allais être euh, confrontée. Donc euh, là-dessus, j'étais bien informée. Et je suis allée dans l'association assez tôt parce que je suis arrivée au mois de novembre et mon cancer est du mois de mai. Donc euh, voilà, j ai, j ai, je ne ressens pas de manque par rapport à ça. Euh, C'est plus, moi, le... Les réactions d'amis qui m'ont plus un peu marqué, euh, qui ont eu tendance à s'éloigner, euh, même si on ne peut pas les contaminer, mais on ne sait pas comment en faire avec ça. Voilà. Mais personnellement, par rapport à la maladie, euh, voilà, j'ai eu toutes les informations dont j'avais besoin pour, pour traverser la période. Et comme disaient mes collègues, tu as traversé ça comme une lettre à la poste. Voilà, euh, j'ai assez traversé ça, on va dire, tra tranquillement, voilà, normalement. Voilà, ça a suivi son chemin. Tout à fait. Et qu'est-ce que l'association t'a apporté ah ben, L'association, elle a apporté énormément. Elle apporte déjà... On arrive, on est écouté. Euh, voilà, on est écouté, on rencontre beaucoup de personnes différentes, avec des parcours différents, qui sont toujours là pour, euh, pour répondre à nos questions si on a besoin, mais aussi qui sont là pour, euh, pour, voilà, pour, pour les activités, pour faire d'autres choses, pour... Euh, on se vide la tête pour le théâtre, le bateau, euh, le sport au euh, bleuet, donc la gym et, et la piscine euh, d'adaptation fonctionnelle. Ça, ça permet de faire beaucoup de choses, de se vider la tête et, et justement de reprendre, de reprendre le cours de sa vie. Et c'est un, un palier vers euh, la ressociabilisation professionnelle aussi. Pour, euh, voilà, ça, ça permet de ne pas perdre contact. De, de garder les contacts avec tout le monde et justement de, de pouvoir faciliter les reprise après professionnelle et dans la société. Ça a été
0: difficile pour vous euh, de reprendre le travail euh,
2: Alors,
3: après, je, je vais prendre la parole, bien entendu. Oui, donc, euh, en 2021, moi, j'ai rencontré euh, Claire avec un parcours assez particulier parce que je me suis inscrite euh, à une grande course de dragon boat euh, pensant euh, joindre euh, l'association de Reims. Euh, mais j'ai quand même réussi à avoir le numéro de, de Claire. Et donc, je l'ai rencontrée et l'association euh, m'a apporté euh, énormément de choses. Quand je suis allée voir Claire, je lui ai dit « Ben voilà ». Je stagne, je n'arrive pas à sortir de, de tout ça. J'ai besoin d'un coup de pied aux fesses. Euh, je n'arrive pas à les retravailler. J'étais un peu euh, enfermée dans, dans cette maladie qui n'en était plus une parce que j'étais guérie. Et euh, voilà, euh, j'ai dit j'arrive pas à reprendre le travail, euh, j'ai besoin d'aide. Donc euh, j'ai eu de l'écoute de par euh, l'oreille attentive et la bienveillance de Claire. Et après, euh, de toutes les filles, quand euh, j'ai intégré euh, le bateau et après la troupe, euh, la troupe de théâtre. Mais la reprise du travail, oui, c'était très, très, très compliqué en, en ce qui me concerne, parce qu'il euh, y, euh, y a eu changement de logiciel, changement de direction, etc. Euh, tous mes anciens collègues qui étaient partis, donc euh, c'était très compliqué de reprendre. D'ailleurs, je n'ai repris que cette année.
0: C'est une problématique que tu vois souvent dans l'association, Claire la, la difficulté.
1: C'est assez fréquent quand même. Après, ça dépend des conditions de, dans lesquelles travaillent les, les filles, mais c'est vrai que à travers l'épreuve du cancer, il y a beaucoup de remises en question et beaucoup de personnes qui se réorientent, qui recherchent une autre une autre activité qui, ou qui veulent recommencer en fait à, à zéro. Mais c'est quand même euh, assez compliqué d'être malade dans un monde d'hommes. <rire> ah ouais, Moi, pour mon cas personnel, euh, s'il n'y avait pas eu l'association, je ne serais pas ce que je serais devenu Parce que j'ai changé de poste au moment où j'apprenais mon cancer. Alors je vais dire les choses comme elles sont. Euh, quand j'ai dit à ma chef de service que j'avais un cancer du sein, elle m'a dit ah, « surtout tu ne vas pas le dire à ceux chez qui tu pars. » Donc qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris ma... La petite voix, je suis allé les voir, j'ai dit voilà euh, je vais être honnête, je vais... on vient de me diagnostiquer un cancer du sein. C'est un, messi... un homme qui était en face de moi qui m'a dit ça n'est pas grave pour le boulot, vous vous occupez de votre santé, on va s'occuper du boulot. Super humain. Le problème c'est que c'est plus lui qui était là quand je suis revenu <rire> après l'opération. Et là l'autre qui m'a dit Oh ben, un cancer du sein c'est comme un cancer des intestins chez l'homme. Alors déjà moi j'aurais mis plus bas que les intestins mais ça c'est chacun son truc. <rire> Mais voilà. Et, euh, et voilà, c'était le début d'une grande histoire d'amour, en fait, euh, où j'avais pas de boulot, où euh, pendant deux ans et demi, j'ai cherché le boulot, parce qu'on euh, était deux à faire le boulot, un qui était euh, encore plus à l'est de la France que nous, et, et moi, lui, il y était depuis le départ, plein de bonne volonté, il essayait de me donner ce qu'il avait le droit de me donner, parce que c'était tout, tout contingenté par euh, ce charmant cancer des intestins. Et euh, j'avais la chance d'être dans une entreprise où je pouvais anticiper mon départ à la retraite. Donc je suis partie à la retraite à 53 ans quand même. Hein. Voilà. Mais pendant euh, deux ans, heureusement qu'il y avait l'association. Parce que, je vais rester honnête jusqu'au bout, il y a des jours où j'ai bossé pour l'association au boulot parce que je n'avais rien à faire. Donc euh, j'étais très contente d'avoir cette association. Voilà, donc, euh, et je ne regrette pas d'être parti depuis maintenant 7 ans de cette entreprise qui était pourtant euh, une chouette entreprise. enfin, bon, c'est tout. C'est comme ça, quand on tombe sur un abruti, on tombe sur un abruti.
0: Mais c'est terrible ce que tu racontes euh, parce qu'au contraire, on devrait faciliter les choses au maximum. C'est déjà suffisamment difficile euh, d'avoir. Euh eu euh, les parcours de soins complexes euh, qu'on connaît. Euh, alors si en plus euh, on nous met euh, des bâtons dans les roues euh, une fois la reprise faite, mm -mm. C est, c est, ça paraît impensable.
1: Voilà, donc bon, c'est tout, hein. je, sans, je me suis dit je ne vais pas m'accrocher, j'avais fait un burn-out avant mon cancer, donc je me dis je vais pas en faire un après, ce n'est pas la peine. Donc euh, voilà. Donc eh ben, j'ai repris ma liberté et puis maintenant ben, je suis euh, à 100 et quelques pourcents dans l'association.
0: Mais c'est très intéressant ce que tu dis euh, par rapport euh, au fait que le cancer est une épreuve tellement difficile que du coup on remet en perspective beaucoup de choses euh, dans la vie, euh, des priorités qui en étaient, enfin des, des priorités qu'on pensait être prioritaires n'en mmh. sont plus, et, et des, des choses qui nous paraissaient plus insignifiantes, du coup, deviennent prioritaires. Mmh. Ça permet de remettre les choses en perspective, et c'est vrai que souvent, ça signe aussi des transitions euh, professionnelles, parce qu'on se rend compte que bah, peut-être que le fait d'avoir été confronté... Euh, au thème de la maladie, de, de la de la mort. Enfin, il faut le dire, on a aussi peur de mourir. Enfin, le cancer, ça fait très très peur. Peut-être aussi qu'on met en perspective ses rêves, qu'on qu accomplit euh, ses passions. Euh, Peut-être qu'on se donne plus la chance aussi de s'accomplir. Enfin, je sais pas ce que vous. On, de,
1: on, on devient plus égoïste et on se met certainement plus au premier plan qu'on mmh. qu l'était avant. Ce qui n'empêche pas. Enfin, moi, j'ai toujours mes quatre mes quatre enfants, j'ai toujours mon mari et. Ils sont, ils sont toujours là, euh, présents en permanence dans ma tête et partout. Mais euh, je pense davantage à moi, ça c'est sûr. Mais euh, le cancer, euh, enfin moi je ne l'ai jamais vu comme la mort. Je l'ai toujours vu comme un passage... Euh, Peut-être parce que j'ai évité les gros traitements aussi, j'en sais rien. Mais pour moi, il n'y a jamais eu cette idée-là derrière. Même quand le médecin au gynéco m'a dit, bon, comme on l'avait pensé, c'est un cancer. Alors vous, vous l'aviez pensé. Moi, je l'avais envisagé, mais on n'en avait jamais parlé tous les deux. Et puisque vous le dites, ça doit être ça. Quoi. <rire> voilà. Donc euh, bon, après, moi, j'aime bien quand c'est caché, donc ça tombait bien. Mais euh, enfin, moi, c'était pas si évident. Si elle pouvait être autre chose. Quoi, je ne sais pas, mais j'ai jamais vu l'idée de la mort derrière. Mais par contre, professionnellement, oui, ça a été une mort, ouais. mm. Alors, complètement, mais que là. Après, euh, socialement, non, parce que ce que disait Brigitte tout à l'heure, c'est tout à fait juste. Le, grâce à l'association, on a quand même le maintien d'un lien social ou la recréation d'un lien social pour celles qui se sont euh, mises à l'écart et coupées de tout, mais c'est super important. Mais euh, je pense que moi, ça, enfin j'en suis sûr même que l'association euh, et mon engagement dans l'association m'a aidé à passer le, le cap de, de ma, la, ma fin de carrière professionnelle. J'aimerais qu'on
0: qu revienne. Euh, sur, euh, sur l'association, sur toutes les activités que vous proposez, euh, qui sont multiples. Ah, oh, il y en a beaucoup, on va y passer <rire> <rire> beaucoup de temps, c'est ça Claire <rire> Alors du coup, moi je vais,
3: je vais prendre la parole. Alors vas-y Anne-Sophie, <rire> tu peux débuter. Ça, voilà, donc euh, l'association euh, propose euh, beaucoup de choses. Euh, des activités diverses et variées euh, des discussions petits cafés, etc des réunions entre, entre femmes euh, elle propose le dragon boat donc moi j'ai euh, adhéré euh, tout de suite euh, à la pratique du dragon boat que j'ai découvert euh, en, en, ju juin, en juin euh, 2021 Alors, comme disait tout à l'heure euh, Claire euh, l'essayer c'est l'adopter euh, complètement moi depuis je suis accro euh, ça m'a porté également euh, de re revenir à mes anciennes amours qui étaient le théâtre parce que j'ai participé euh, à la pièce de théâtre euh, avec, euh, avec Ensemble pour elle, j'ai pu participer j'ai eu le bonheur d'aller à Venise grâce euh, au Dragon Boat euh, à Annecy également euh, on, a, on est allé aussi à, Brux à Bruxelles pour euh, jouer notre pièce euh, et on a aussi eu le bonheur d'être euh, euh, figurante euh, dans un téléfilm euh, également cette année. Donc l'association euh, amène vraiment beaucoup de choses, la reprise du travail, mais aussi euh, beaucoup de choses positives pour se dire ben, on est vivante, euh, allez, on profite.
1: Et les copines ne peuvent pas faire la même chose <rire> Les copines ne sont pas malades, elles ne font pas de bateau. Oui, du coup, parce que
0: l'association, je pense qu'il faut le préciser, on l'a pas dit au début, euh, mais vous, vous accueillez euh, que des patientes ou des patients aussi
1: Pour le moment, on accueille des que... femmes qui ont eu un cancer du sein, euh, que ce soit euh, juste euh, après l'annonce ou que ce soit il y a 20 ans et qu'elles ont envie de venir faire partager leur, leur expérience. Mais en fait, c'est euh, tout patient touché par le cancer du sein. Il y a eu un homme, paraît-il. Euh, avant que moi je sois dans l'association, en tous les cas, puisque des trois c'est moi la plus ancienne dans l'association, mais après il n'est pas resté longtemps. Alors, je peux comprendre qu'un homme tout seul dans un groupe de nanas, de euh, la fuite, ça je peux le comprendre sans problème. Parce que du mais, coup, c'est euh, l'occasion euh,
0: de rebondir euh, sur le fait que le cancer du sein ne touche pas que les femmes, et touche aussi les hommes. Voilà,
1: chez les hommes, ça s'appelle tumeur du pectoral, mais parce que ce n'est pas tout à fait... Euh, la même chose, sachant qu'ils ont quand même une glande mammaire, donc on a au moins ce point en commun. Ça peut toucher la glande mammaire, mais ça peut monter beaucoup plus haut, c'est ce que je peux comprendre. Euh, alors, le, le problème, enfin, ce qui me semble être le problème en France, c'est que le cancer du sein, c'est typé féminin, c'est un cancer féminin, donc pour un homme, dire qu'il a eu un cancer du sein, ça devient un peu plus compliqué. Nous n'avons que des équipages de Dragon Ladies, ce qui incite beaucoup moins <rire> les hommes à venir pagayer. Alors que partout dans le monde, ce sont des équipages BCS (Breast Cancer Survivors). Donc c'est très très moche, survivants du cancer du sein. Mais au moins c'est mixte, et euh, ils vont certainement plus volontiers, parce que je sais qu'en Allemagne, euh, il y a des clubs où il y a trois, deux, trois hommes par équipage, euh, voire plus. Euh, en France, euh, quand il y a des hommes dans les équipages, en général, ce sont des équipages euh, toute pathologie ou, ou autre. Mais des, des hommes avec un cancer du sein en France, je ne sais pas. Pas nous à Reims. En 2018, le long de la coulée verte, on a, on a fait une journée porte ouverte sur les bateaux. Et euh, on a trois, trois messieurs qui sont venus nous voir. C'était 2018 ou 2019 C'est quand euh, Sylvie si venait d'arriver. Euh, 2018. 2018, c'est ça. Euh, trois messieurs qui sont venus nous voir en, en l'espace d'une demi-heure en nous disant ah ben Moi aussi j'en ai eu un, machin, il y en a même un qui a montré sa cicatrice et tout. Et puis ils sont partis il n'y en a aucun qui a laissé ses coordonnées. Donc nous, on ne leur demande pas d'adhérer à l'association, ce n'est pas une obligation, mais si on pouvait avoir des coordonnées pour qu'ils viennent témoigner quand on va nous en entreprise, en maison de quartier ou autre, expliquer que les messieurs sont concernés, ce serait drôlement bien. Bon, ben bah l'appel est lancé alors. Voilà. Mais donc, pour reprendre la question des départs, pour le moment, on est une association qui accueille des femmes ayant eu un cancer du sein. Et alors,
0: est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi la pratique du Dragon Boat est particulièrement bénéfique quand on a eu un cancer du sein
1: alors, La pratique du Dragon Boat, elle fait travailler l'entièreté du corps, depuis le gros orteil jusqu'au haut de la tête. On, on va peut-être déjà expliquer ce que c'est, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde visualise. Est ce que c'est un Dragon Boat <rire> Un Dragon Boat, c'est une grande pirogue euh, avec une tête et une queue de dragon. Quand les messieurs, le long du canal, passent avec leurs petits garçons, ils leur demandent s'ils ont vu le dracard. Donc euh, si vous voyez, si vous avez vu Viking ou autre, bah, c'est le même genre d'embarcation, sauf qu'on a une tête de pro qui est beaucoup moins haute et, et que la queue est aussi beaucoup plus au bord de l'eau. Mais euh, c'est une embarcation, donc nous on a deux bateaux, un où on peut mettre 10 pagailleuses, pagailleurs, et un où on peut en mettre 20, plus un tambour et euh, une personne à la barre. Donc, on pagaie, c'est-à-dire que la pagaie est à l'air libre, pas collée au bateau. Et on fait travailler en fait, les épaules avec ce, ce mouvement de pagaie. Donc, on est obligé de se redresser, de se tenir droite, de faire travailler. Alors, on, nous, on commence par faire travailler côté opéré. Bon, il y en a qui trichent, elles sont opérées des deux côtés. Donc, il euh, faut qu'on les fasse passer d'un côté à l'autre du bateau. C'est <rire> Compliqué, mais enfin, bon, pas grave, on leur en veut pas euh, donc on, on fait paguer côté opéré, c'est à dire que c'est le le bras du côté opéré qui tire sur la pagaie, donc en fait, il fait un mouvement de pompe qui fait circuler la lymphe. Euh, donc, objectif c'est de limiter le lymphodème, de l'éviter dans la mesure du possible, sachant que le lymphodème, s'il a envie de venir, il viendra, mais au moins. Euh, on aura fait ce qu'on pouvait pour, euh, pour l'empêcher d'être là. Et pour celles qui ont déjà du lymphodème, c'est soulager en fait, euh, soulager le bras, soulager la tension dans, dans le bras. Et puis euh, donc c'est un sport euh, qui fait, je disais, travailler tout le corps, puisqu'en fait en appuyant, en prenant appui sur nos jambes et en basculant notre corps euh, d'avant en arrière, on, on aide à la propulsion du bateau. Ça permet d'avoir un peu plus chaud l'hiver comme ce matin où il faisait 4 degrés sur le bateau. Enfin, sur l'eau surtout. Et... Et puis ça c'est assez rigolo parce qu'il y a des dames qui ont découvert le dragon boat il y a 15 jours qui ont découvert qu'elles avaient des muscles dont elles ignoraient l'existence et qu'elles ne pensaient pas découvrir en faisant du bateau puisqu'elles pensaient faire travailler le haut du corps et que tout se passait à partir des fesses donc c'est assez, assez sympa mais c'est vraiment euh, alors c'est une activité sportive telle qu'on la pratique nous c'est du sport santé donc c'est euh, se faire euh, du bien sans se faire mal et puis nous au, à Reims on on essaie aussi un petit peu de, de pratiquer la course à autre niveau. On n'est pas Jeux Olympiques, on n'est pas championnat du monde. Mais euh, ça permet de casser un petit peu la routine parce qu'on pagait sur un canal. Donc d'une semaine à l'autre, le paysage est le même. C'est de la ligne droite. Donc euh, c'est bien de, de manger des kilomètres. Mais au bout d'un moment, ce n'est pas très passionnant. Donc on essaie de mettre un petit peu de piment et puis de... Euh, de faire quelques accélérations ce qui nous permet, euh, comme disait Anne-Sophie tout à l'heure, on est allé à Venise et à Venise on a fait la traditionnelle vogalanga, c'est-à-dire 32 km sur la lagune mais la veille on a fait des courses et là on s'est frotté à des gens qui vivent sur notre planète parce qu'il n'y a qu'en France qu'on fait du sport santé comme on le pratique. Hein. Euh, en Espagne une dame qui vient d'être opérée et qui va faire du bateau elle va faire de la course tout de suite voilà, Donc voilà euh, dans la limite de ses capacités au départ mais c'est tout de suite de la course chez nous pour arriver à la course euh, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on a, les, on a regardé les autres bateaux. On était bien derrière. On avait les spectacles, C'était assez sympa. Mais au moins, on découvre d'autres expériences. Et puis, euh, et puis, on sait qu'on a une belle marge de, pro de progression pour la fois d'après. Et la course,
3: c'est quand même euh, extraordinaire. Ça, je sais pas. Il y a de l'adrénaline en plus. Euh, on, là, on redevient euh, compétitive, même si on ne l'est pas. Parce que moi, je ne le suis pas. Mais finalement, je me suis prise au jeu quand même. Et vraiment... Euh, J'aime énormément la course. Et
1: puis ça, ça sacré des fous. Voir, hein.
3: Complètement, oui, c'est ça, je pense. C'est très rapide, très physique, et vraiment, il faut y aller à fond pendant... Euh, allez, 1h40. Euh, 1h40. Non. 1 minute 40 C'est ouais. très, très, très compétitif. <rire>
0: <rire> 1 minute 40 ça sera déjà bien. Ouais. Mais ça va, il y a plus désagréable en plus comme cadre que de faire une course à Venise. Oui. oui,
1: oui, oui, ça peut être le lac d'Annecy, c'est moche aussi.
0: Ah, <rire> c'est clair.
1: Non, non, mais nous, nous, à partir du moment où et on a la chance d'avoir ce point d'eau qui a permis de la création de l'équipage, donc je ne vais pas me... surtout pas critiquer le canal, mais à partir du moment où on sort de notre canal, on ne peut trouver que... même à Bruxelles, le canal, il est trois fois plus large. Donc on a, on a un autre paysage, on ne peut que trouver d'autres paysages. Mais on est bien content de le retrouver et, re, et de recommencer à pratiquer quand on est là. Ouais. Et le Dragon Boat, c'est une super école de solidarité parce que tout le monde n'est pas dans le même état de fraîcheur. Donc il y a les dames qui sont en traitement, qui viennent chasser la fatigue des, des traitements par de la fatigue physique qu'elles produisent elles-mêmes, qui sont parfois fatiguées. Et là, c'est un petit peu compliqué parce qu'on leur explique que cette fois-ci, elles ont le droit d'être fatiguées et de rentrer la pagaie et d'accepter d'être moins bien. Alors qu'on leur a dit pendant des mois qu'il fallait qu'elles qu s'accrochent. Euh, et puis des dames qui sont sorties de traitement et depuis un moment qui continuent de pagayer et donc chacune euh, va avec la puissance qu'elle peut y mettre mais tout le monde dans le même rythme rythme qui est donné par le tambour et qui, euh, qui résonne euh, dans les oreilles de tout le monde pour... Euh, bah, ce matin on nous a encore dit euh, mais non mais sur les galères c'était... Euh ah ouais, c'est c'est un monsieur noir qui nous l'a dit, mais normalement c'est des noirs sur les galères, c'était pas vous.
2: a les images qui restent qui sont très... Mais
1: voilà. Et puis après il nous a dit, mais vous marchez à quoi Vous avez pris quoi avant de monter sur le bateau ce
2: matin
1: C'est super. Mais donc le, le, le tambour, c'est un poste super important d'abord parce que c'est un poste où il faut avoir extrêmement confiance parce que c'est le seul poste qui ne voit pas ce qui se passe, puisqu'il est dos, dos à l'eau qui voit les têtes des autres, si elles sont à l'aise, si elles sont pas à l'aise, si ça va pas, et qui, euh, bah, qui reste constante, justement, dans, dans son rythme, et qui, euh, qui aide un petit peu à la relance, et puis si elle ne bavarde pas trop, qui aussi aide à faire avancer le bateau.
0: Mais moi, je dois bien dire que, enfin, le, le peu de fois où je suis allée courir le samedi matin sur le canal de Reims, et que je vous ai croisé Enfin, ça, ça donne un coup de boost, on a envie de, de courir hyper vite, enfin ce, ce son de tambour il est quand même très particulier et, et c'est vrai qu'il donne le rythme, il est hyper entraînant et j'imagine l'effet que ça doit produire sur l'équipage.
2: Et eh ben, quand il n'y a pas de tambour... Ben disons que ça sert à la concentration, parce que c'est vrai, on peut avoir des fois des périodes où on discute un petit peu, et le fait d'avoir le tambour, de changer de mouvement en rapidité ou plus lent ou, ou en alternatif, euh, ça permet de rester concentré. Ça, enfin, ça nous oblige à rester concentré. Et, mais c'est vraiment entraînant en plus. C'est vrai que ça, ça nous donne une, une pêche qu'on ne s'imagine pas avoir au départ.
3: C'est captivant, entraînant. C'est vrai que le tambour, il est indispensable sur le bateau. Quand on n'a pas le tambour, on est complètement perdu, en fait. C'est vraiment lui qui donne le rythme. Hein. C'est vraiment son rôle de donner le rythme. Et ouais, c'est on est captivé par, par le tambour. On le suit, les accélérations. C'est vrai que
0: ça booste. Ouais, c'est galvanisant et oui. puis ça vous permet de rester dans l'instant présent de rester ancré euh, dans la pratique et toujours par rapport au, au dragon boat euh, quels sont les, les effets bénéfiques euh, depuis que, que tu pratiques euh, Anne-Sophie
3: bah, je me suis rendu compte que j'étais quand même endurante alors que vous ne ferez pas courir euh, plus de dix minutes et encore dix euh, minutes je ne les tiens même pas et j'ai tenu euh, 8 heures euh, à Venise. Mais voilà, je ne me suis même pas rendu compte euh, que c'était euh, aussi long. Donc, je me suis rendu compte que finalement, j'étais endurante. Euh, ça m'a apporté beaucoup de choses par rapport à, à la mobilité de mon bras. Parce qu'effectivement, à, à cause des traitements de radiothérapie, là, pour le coup, euh, moi, j'ai eu le bras qui a bloqué euh, un an et demi après euh, l'opération. Et et quelques mois après la radiothérapie où je ne pouvais plus du tout euh, lever le bras donc euh, en complément des, du kiné, je pense que le bateau euh, me fait énormément de, de bien euh, par rapport à la mobilité euh, de mon bras euh, et après le moral j'en parle même pas parce que oui on discute mais on rigole aussi beaucoup, on est concentré mais euh, on rit et c'est vraiment le partage d'émotions et, et partage de bonheur moi je suis sur le bateau je... C'est du collectif, mais en même temps, je suis toute seule sur le bateau. J'adore enfin, voilà, ça depuis toujours, le bateau. Comme j'avais expliqué à Claire, mon rêve, c'est, ça serait de passer mon permis bateau. C'est vrai que le Dragon boat pour moi, c'est être sur l'eau. Je suis avec les copines, mais en même temps, ça m'apporte un bien-être personnel
2: assez impressionnant.
0: — Et pour toi, Brigitte
2: eh ?— ben, ça entraîne une bonne euh, bonne harmonie dans le corps. Euh, au niveau physique, on maintient sa condition physique. On a une bonne harmonie, une, une harmonie avec les autres aussi. La solidarité, d'être toujours ensemble. Euh, parce que sinon, ben, si on a une pagaie dans l'un sens, une pagaie dans l'autre, ça va pas aller. Donc euh, et puis ça amène beaucoup de découvertes parce qu'on découvre euh, donc euh, tous nos muscles, on découvre les mouvements, la vitesse et on découvre aussi eh ben, on a Venise, Annecy, Vienne, euh, voilà, on découvre euh, d'autres équipages, on fait des rencontres aussi des équipages français ou euh, enfin, italien, belge, euh, voilà donc on a beaucoup de rencontres, davantage de rencontres et, et voilà puis euh, beaucoup de enfin, c'est un lien qui nous unit. Euh, au fur et à mesure qu'on qu voilà, qu avance dans, dans l'association, au fur et à mesure qu'on découvre nos nouvelles activités, on a un lien qui se renforce sur les diverses activités. Et le bateau, on est à l'extérieur. Euh, moi, j'aime bien être dehors. Donc le fait de faire du bateau, d'être dehors, quel que soit le temps, c'est très, très vivifiant. Et je précise que ce matin, il faisait très froid pour être allé courir. Et il est perdu au 3 froid. degrés euh, quand on a mis le bateau à l'eau. Donc, euh, les mains et les pieds, euh, oui, ils se en rappelle encore un petit peu. Et
1: c'est aussi, aussi le plaisir de faire découvrir à des dames qui arrivent. Le, le plaisir qu'on rencontre, nous, à être sur le bateau. À, à, à la bienveillance qu'il y a autour, parce que bien évidemment... Euh, ce n'est pas un geste qui s'acquiert tout de suite, ni une technique qui s'acquiert tout de suite. Et encore, on n'a certainement pas la technique euh, la plus optimale. Mais euh, c'est savoir leur expliquer euh, gentiment, et n'importe laquelle des filles qui a un petit peu d'expérience sur le bateau, sait expliquer à l'autre ce qui ne va pas, et la reprendre pour lui éviter de se faire mal, parce que l'optique c'est toujours d'éviter de se faire mal, puisqu'on est là pour se faire du bien. Et une mauvaise position sur le bateau, ça peut être un dos qui se bloque, ça peut être une épaule qui se bloque. Et donc, il y a toujours le, le regard bienveillant, que ce soit sur le bateau ou que ce soit dans notre activité de rééducation fonctionnelle. Quand on regarde l'autre, c'est pour être sûr qu'elle ne se fait pas mal et qu'elle fait, euh, qu fait ce qu'il faut pour que, ça, pour que ça aille. Et ça, les, les dames qui sortent du bateau pour la première fois, elles le, elles le disent toutes. En fait, elles le disent, mais ce qui est, ce qui est marquant, c'est d'abord l'ambiance. Parce que même aujourd'hui, où il faisait très froid, où on parlait pas, on, il y avait quand même de la chaleur sur le bateau, il y avait de, de l'envie d'avancer. Alors, on ne va jamais aussi vite que quand il fait froid. C'est ça qui est rigolo. Ça pourrait paralyser, mais non, comme il y a besoin de se réchauffer. Ce matin, on était beaucoup plus loin que toutes les autres fois, et on est quand même revenu à la même heure. Mais ça, c'était pour l'anecdote... Mais c'est vraiment le, le, le plaisir de partager une discipline qui nous plaît, parce que de toute façon, si ça ne nous plaît pas, on n'a pas de plaisir à la faire partager, mais je pense qu'on n'a pas de plaisir à venir non plus. Et puis c'est quand même une, une petite famille, quoi. Et, et, et c'est vrai qu'on partage plein d'événements, que ce soit à Reims quand on va parler du bateau, ou que ce soit quand on, quand on part en voyage, c'est jamais, jamais toujours le même groupe, même s'il y a un petit noyau. Et, et on découvre euh, plein de choses et on arrive à faire découvrir aussi à nos proches, pour celles qui se déplacent avec euh, leur famille, ce que c'est que notre activité, ce que c'est que d'être à l'intérieur de, de ce noyau et de vivre euh, avec des nanas un peu folles quand même.
3: Et je tiens à rajouter aussi euh, ce qui est intéressant, euh, je ne sais pas Claire si tu vas me suivre ou pas, mais moi c'est aussi euh, la progression. Moi c'est ce que je ressens du moment où j'ai commencé en juin 2021... À maintenant ça fait un an et demi et je sens et je ressens cette progression cette confiance en soi qu'on peut aussi euh, ressentir et vraiment euh, la, la progression du départ et du coup on rassure aussi les copines, les nouvelles parce qu'on leur dit mais c'est normal, c'est difficile au départ mais je trouve que c'est vraiment une sensation assez importante et c'est quelque chose on, on le ressent peut-être pas dans notre vie de tous les jours qu'on progresse sur quelque chose mais au bateau moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Au fur et à mesure de l'activité, je me sentais progresser à chaque fois, acquérir le bon geste, aller de plus en plus loin, de plus en plus longtemps. Et ça, c'est assez plaisant quand même.
1: C'est très juste. <rire>
3: Merci.
1: C'est un collectif en plus. Donc, il y a les, les individualités pardon, qui progressent et qui font progresser le collectif. C'est ça. Ce qui fait que les... Enfin, ce que je note, moi, depuis quelques semaines, où on a pratiquement toutes les semaines une dame qui vient découvrir, c'est qu'il y a quelques années, même quand Anne-Sophie est arrivée, euh, puisque c'est la plus récente des trois, euh, des fois on balbutiait un petit peu quand on avait une nouvelle sur le bateau, et maintenant, en fait, la nouvelle, eh ben, elle s'adapte tout de suite au, à, à l'effectif, et c'est ce moins l'effectif qui s'adapte à la nouvelle. Donc, euh, il y a tout de suite, euh, on tire tout de suite vers l'avant, mais sans... Euh, sans mettre en danger parce que ça c'est vraiment je le répète souvent mais c'est mmh. indispensable
3: moi ma première fois je m'en souviens j'avais Brigitte euh, devant moi et c'était le miroir j'étais collée à Brigitte euh, je j'ai fait exactement comme elle la première fois c'était vraiment ça j'ai dit la je l'ai <rire> suivi la deuxième aussi voire euh, <rire> encore pas mal et c'était vraiment mon miroir et je, je, je suivais Brigitte euh, dans, dans tout, tout ce qu'elle faisait
2: <rire> Dragon Ball c'est l'émulation les unes euh, par rapport aux autres ça. sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt donc plus on avance, et bien, plus on progresse Et le on, partage, a, on a envie de progresser encore plus
3: c'est ça, et avec le partage euh,
1: des nouvelles, euh, on aime les accompagner on aime, on aime montrer comment il faut faire euh, voilà. avec une notion importante, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à être présente à chaque séance, c'est en fonction de son calendrier, de son état de santé de son envie, de machin mais on arrive tout de même à progresser, même dans le collectif en venant... Euh, Parfois aléatoirement, parfois régulièrement. Mais euh, on se fond dans le moule, en fait, et en et avance. C'est ça.
0: Et ce qui est hyper intéressant par rapport à ce que tu disais sur la progression, c'est aussi que, quand on est dans les traitements, on perd confiance en ses capacités physiques, euh, on sort d'une opération, alors bien évidemment, euh, voilà, ça, ça modifie sa euh, relation euh, à soi, à son corps, à sa confiance. Et du coup, le fait de reprendre aussi euh, une activité physique en collectif, euh, d'avoir une émulation, d'avoir une progression collective, euh, ça permet aussi de reprendre confiance au niveau individuel.
3: Complètement, c'est exactement ça. La confiance, on la perd, ça c'est certain. Et euh, pour la retrouver c'est compliqué et effectivement ça amène euh, à reprendre confiance euh, en soi et en son corps.
0: Et en plus du Dragon Boat, donc vous faites toutes les trois aussi une activité de théâtre et Oui, on fait euh, du théâtre. On a fait la dernière euh, dans, euh, la configuration...
3: dans cette configuration-là euh, à FIM euh, en juin. En octobre En octobre oh, ça, moment, oui. <rire> En octobre, on a, oui. En octobre, bah oui. Et euh, ben, le théâtre, c'est pareil. Alors c'est autre chose, mais alors c'est un partage extraordinaire. Alors là, c'est des fou rires, euh, fou rires sur fou rires. Et, et faire partager ça aux gens, c'est génial. Les applaudissements, c'est génial. Enfin,
1: vraiment, alors, le théâtre, moi je suis, très, je suis vraiment fan. Parce qu'en plus, on ne joue qu'une pièce qui a été écrite par les premières dames de l'association euh, qu'elles avaient créé pour la première fois en 2011 qu'on a recréé nous en 2019 18 pour le dix ans de l'association on a commencé les répétitions oui. en 2018 mais on l'a remise oui. sur, sur scène en 2019 ça. qui s'appelle Cellule en crise et qui à la base est quand même la, la, dans, dans leur travail de base c'est la récapitulation de toutes les remarques blessante ou euh, gonflante, pour parler poliment, qu'on entend de la part de la famille, des connaissances du monde du travail ou des médecins. Donc au départ, c'est pas nécessairement positif. Et euh, grâce au metteurs en scène que nous avons, on, on la joue sur le ton de l'humour. Et nous, on en rit, on arrive à en faire rire le public, même si des fois ils se sent concernés et qu'il rit moins intérieurement. Mais euh, ça permet euh, de soulever des lièvres, d'amener les gens à s'interroger, mais sans les juger et sans, sans asséner des, des vérités, euh, sachant qu'on se rend compte que nous, au bout d'un moment, ce qu'on n'aimait pas à en, en entendre dire... Eh bien, on est capable de le dire à d'autres dames qui viennent d'arriver. Et là, on se dit, non, non, c'est pas bon. Tu repasses de l'autre côté du mur. Hein. Ça ne va
2: pas. Oui, <rire> ça nous apprend à prendre du recul par rapport à tous les, les mots déjà. Le cancer, la mort, les traitements, euh, les réflexions. Et donc, quand on arrive à prendre du recul et, et qu'on fait les répétitions, parce que c'est au moment des répétitions où on voilà, a plus de... De, de moments de rigolade on va dire euh, voilà parce qu'on arrive à des situations qu'on ne s'était même pas imaginé et, et qui sont drôles naturellement quand on les joue alors qu'elles ne sont pas du tout au départ et donc ce, 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 ce recul qu'on a par rapport à tout ça il devient important le, le principal c'est de le transmettre à ceux qui viennent nous voir parce que voilà, peut-être que sur 100% de spectateurs, il y a 1% qui n'arrive pas à prendre ce recul et qui n'accepte pas, ce qui est normal. Mais c'est voilà, très important de, de prendre ce recul par rapport à, à la maladie et à tout ce qui
1: l'entoure. Mais les plus grosses crises de fou rire, c'est quand vous êtes dans la vie de tous les jours et que vous entendez une phrase qui est une réplique de la pièce, et alors là, et c'est ce qui s'est passé tout à l'heure pour la question, c'est quoi un dragon boat Parce que c'est dans la pièce. Et, et là, tu pars de... Ben, moi ça m'est arrivé euh, au Téléthon euh, 2019 où dans la pièce de théâtre il y a une dame qui s'appelle Madame Bonichon ben, moi Madame Bonichon je l'ai eu au téléphone au... au 36-37 et ben je suis restée sérieuse mais je leur ai quand même envoyé la photo du bon <rire> avec Madame Bonichon et moi dernièrement aussi
3: euh, <rire> je prends mon rendez-vous pour mon scanner et <rire> bon ça fait trois ans que je prends le rendez-vous pour le scanner et là la fille au téléphone elle me dit euh, vous avez du diabète euh, non. Vous avez... Vous avez une maladie cardiaque Non. Alors, j'ai eu droit à plein de questions. Et ça fait partie de la pièce aussi. Et j'ai vraiment beaucoup ri aussi.
0: Et alors, quand est-ce que vous vous produisez la prochaine fois
1: Qu'on puisse vous voir On hein ne sait pas encore. Parce qu'on euh, a une possibilité de se produire au printemps euh, 2023. 3. Mais encore faut-il que les, les dames qui ont décidé d'arrêter veuillent bien... Euh, Roi-Chaussée, euh, leur, oui. leur rôle euh, pour l'occasion. Mais j'ai pas encore posé la question. Donc euh, sinon, euh, on, on, on essaie de recruter. Si on arrive à recruter rapidement, parce que dans les nouvelles, il y en a plusieurs qui sont intéressés par le théâtre quand même. On aimerait bien jouer pour octobre 2023. sûr. Sure. Ben, ça ne dépend pas que de nous. Alors ce serait dans une autre configuration, notre mise en scène et notre distribution des rôles. Mais ce serait vous êtes combien pour euh, 13
0: sur scène d'accord et vous avez aussi participé à un film ça ça a fait l'actualité <rire> sur reims quand même ça, ça a eu son, son petit buzz est-ce que vous voulez bien euh, nous en dire plus sur ce retour d'expérience
2: ben, nous on a eu l'expérience avec euh, Anso de de faire euh, figurant sur une journée donc c'était une bonne expérience déjà parce que le sujet nous concernait. Donc, euh, voilà. et, et de voir comment se passait l'envers du décor d'un film. Donc on, passait, on a passé une journée à Pouilly sous le, sur le tournage... Euh, non, Puisieux. Puisieux. Oui. Puisieux sur le, le tournage du film, on a fait Figurant. Et c'était très sympathique de voir comment ça se passait. Euh, voilà On a passé une bonne journée, il faisait très chaud. Et, et ça a permis de découvrir plein de choses. De rencontrer euh, voilà, les, les acteurs du film et l'actrice. Et voilà, c'était vraiment très intéressant et on en garde un très bon souvenir.
0: Ça s'est passé quand cette journée-là de juin. Oui. Et donc c'est pour le film Le souffle du dragon, c'est ça C'est ça. On a
3: passé vraiment une belle journée en tant que figurante. Voilà, on a vu effectivement l'envers du décor, comment ça pouvait se passer. La rencontre avec les acteurs et actrices. On a pu prendre des photos parce que tout le monde était super accessible. Et vraiment une très très belle expérience. Mais Claire en parlera encore mieux que nous.
1: Alors c'est à toi, Claire. <rire> Alors en fait l'aventure a commencé au mois de mai où euh, quand les regâtres et moi ont reçu un mail de la société de production qui voulait venir voir euh, chez eux si euh, il était possible de tourner le film ce film à Reims dans leurs locaux, parce que le scénariste en fait euh, habitait Reims à l'époque où il a écrit son scénario il s'était inspiré de, de l'équipage existant puisqu'on est le premier équipage français et la réalisatrice voulait absolument que ce soit tourné à Reims et donc les et moi m'ont contacté parce qu'ils m'ont dit tout ce qui est parti Dragon Boat, ça ne nous concerne pas donc il n'y a que toi qui peux répondre et donc j'ai été euh, <coughs> retenue comme responsable technique pour la partie euh, matériel euh, voir ce qui était faisable ou pas faisable dans le scénario donc ça, ça m'allait très bien, ça je sais faire et puis euh, une première réunion avec l'équipe de, de prod, une deuxième réunion avec euh, l'équipe de... Le, les deux, la, la tête de déco et son euh, premier assistant et puis après, une troisième réunion où là, on te dit, bah eh ben, là, il y a toutes les euh, tous les chefs de poste qui sont là alors déjà, tu ne parles pas du tout langage cinéma donc chef de poste, c'est super et là, tu as 17 personnes qui arrivent en fait dont la réalisatrice et puis, euh, donc, énième visite des locaux. Puis là, elle dit, voilà, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça, il faudrait faire ça. Euh, Qu'est-ce que tu en penses ben, Je lui dis, ça, on peut le faire, ça, on peut le faire. c'est si clair dit qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire. Hein. Très bien. Bon, si ça se passe comme ça, ça va, va bien m'aller. Puis après, à un moment, on discute. Et puis elle me dit, bon, là, il y a la scène où euh, on traverse le bateau. j'ai dit mais alors, euh, si j'ai bien compris, les actrices, elles sont toutes seules sur le bateau. Ben, elle m'a dit, ben oui, parce que je lui dis, tu, si tu comptes vraiment la faire traverser, c'est pas possible. Ah bon non, bah ben non, parce que je dis euh, que le challenge, c'était qu'aucune des comédiennes n'ait jamais vu un dragon bot avant et ne sache comment ça se produisait. Comme je pense qu'elles n'ont pas le temps d'aller chercher sur internet en plus, donc moi je leur ai mis simplement envoyé une vidéo avec le geste pour qu'elles sachent un peu pas ce qu'il fallait faire. Et puis c'est tout. Et, et là, elle me dit mais comment ça, on peut pas ben, Je lui dis ben non, de toute façon si elles traverse le bateau, le bateau va aller à la baille et puis euh, c'est cuit. Et je lui dis, puis en plus, elle, tu m'as dit qu'elles n'avaient jamais pas gaillé, qu'elles ne connaissaient pas, donc comment elles vont faire avancer le bateau Ben, bah, bon, elles Alors, déjà, tu lui dis non, elles ne vont pas gagné. Et puis, je lui dis, c'est pas possible, le bateau, il faut le diriger. Alors, dans le scénario, c'est un gouvernail, ça n'existe pas chez nous, le gouvernail, donc ça, il faudra le changer, mais ça. Et elle me dit, tu sais faire, toi Ben, bah, je lui dis, oui, je veux bien leur apprendre. Non, non, tu seras actrice. Ah, ben bah, non, euh, ce n'est pas ma question, en fait, au départ. Voilà. Et puis, elle me dit, puis tu me trouves deux, deux filles de chez toi qui ont qui ont suffisamment d'expérience, euh, qui savent faire et tout ça pour, euh, pour faire des, des, ce qu'on appelle des silhouettes au, au, au fond du bateau, pour euh, faire avancer le bateau quand ce euh, quand a pas, quand pas filmé, et puis voilà. Donc euh, voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée euh, à tourner pendant six jours. <rire> Mais c'est une, une chouette aventure, euh, parce que comme disait Brigitte, on découvre l'autre côté, côté du décor, et moi, pendant trois semaines, un mois, j'ai jamais pu regarder un film ou un téléfilm. J'avais perdu les intrigues parce que je me disais, tiens, ils ont peut-être tourné ça comme ça ou comme ça, machin. Je regardais plus du tout l'histoire. En fait, je ne savais pas ce qui se racontait dans le truc. Parce que pour, pour moi, tout bêtement, un film, tu avais euh, 18 000 caméras qui filmaient dans tous les angles et puis après, y faisaient un montage. Mais non, ce pas ça. C'est que tu tournes cette fois, 8 fois, dix fois la même scène parce qu'à coup, il faut le grand plan sur machin, à coup, il faut le grand plan sur le truc, à coup, il faut un plan large. Et... Et tu te dis, pour 30 secondes, des fois, ou une minute dans le film, c'est 8 heures de tournage. Oui, on ne s'imagine bon, pas euh... tant
0: qu'on ne l'a pas <coughs> vécu. La
1: réalisatrice, et la réalisatrice elle était tellement lumineuse que de toute façon, tout, tout passait. Euh, tout, passait tout le monde était étendu, en fait. Toutes les équipes techniques, les, les figurants, les, les, les acteurs, tout le monde était tendu parce que c'était l'ambiance qu'elle qu met sur son plateau. Quoi. Et ça, ça c'est vachement bien.
3: On a quand même fait euh, la chenille avec... Euh... Avec le frère de Gad Elmaleh, euh, Arié Elmaleh, Alors, quand même, entre hein, autres. Voilà.
1: Et donc, euh, bah, le film donc, ça a commencé au mois de mai. Le film a été tourné de mi-juin à mi-juillet. Et euh, il fallait qu'il soit projeté à la télé en octobre. Donc, euh, Stéphanie Pilonka a bossé sur tout, son film sur tout l'été. Sachant qu'en plus, elle voulait être sélectionnée pour le festival de film de fiction de La Rochelle. Il fallait qu'elle qu ait fait son pré-montage. Son premier, sa première maquette, avant le 22 juillet. Hein, On s'était arrêté le 11. Oui. Et ben elle a été sélectionnée pour, <rire> pour La Rochelle. Elle n'a pas, pas été nommée, récompensée, mais elle a été sélectionnée. Et, a... et euh, la diffusion du film, et après sur M6, de toute la soirée thématique euh, sur le cancer du sein et le, les bienfaits de l'activité physique, enfin, du Dragon Bot en particulier, ça a quand même déclenché beaucoup de, de demandes partout en France de pour pagayer, pour créer des équipages. Nous, on en a deux là qui vont se créer dans la région. Et euh, un petit peu partout, en, à Paris, elle a eu 18 demandes dans la nuit, <rire> pour moi. Euh, dans le sud-ouest, elles avaient des demandes des, des dames qui habitent. En fait, elle cherchait un équipage de Dragon Ball, elles posaient des questions alors qu'elles n'étaient pas du tout dans la région, mais ça a eu un effet super intéressant c'est formidable parce que du coup vous avez déclenché des vocations voilà mais ce qu'on espère c'est que ça va dé déclencher enfin, euh, faire un déclic au niveau activité physique que ce soit dragon moto ou autre en fait il faut se bouger mais pas parce qu'on est malade parce qu'on est nous et qu'il euh, faut, il faut bouger qu'on soit malade ou qu'on soit pas malade non. mais euh, notre corps a besoin de et faire une activité
0: physique qui nous plaît parce qu'au final c'est comme ah, ça qu'on y reste
1: sur le long terme c'est ça c est... C est et qu'on peut le faire quel que soit l'âge parce que nous, on a notre doyenne, elle a 74 ans et au niveau physique, elle nous en remonte. Euh, mmh. Il hein, mmh. faut oui. la suivre. Hein. Oui, parce qu'à la ouais. parisienne,
3: on parle de tout ça, mais on, on, on va marcher aussi. Et à la parisienne, cette personne, <rire> le dernier kilomètre sur les 7, eh ben, elle, elle les a fait en courant.
1: Parce qu'elle en avait marre de marcher. <rire> <L 'on rire> Et elle a fait tout Venise avec nous, euh, donc la vogalonga, ça c'est une chose, mais Venise, on ne se déplace qu'à pied, elle a fait tout Venise avec une fracture, de, une fracture de fatigue au pied, sans jamais se plaindre. Voilà. Et nous, avec Brigitte
3: à Paris, on l'a regardée, on était toutes les deux ah ouais. euh, main dans la main avec Brigitte, Scotchée. et là, on l'a regardée. Euh, bon ben, bah, au revoir <rire>
2: Alors elle dit oui j'ai moins mal quand je cours que quand je marche voilà. alors elle s'est mise à courir du 6 e au 7 e kilomètre jusqu'à l'arrivée donc quel que soit l'âge, qu'on ait déjà fait du sport qu'on n'en ait jamais fait, il y a des dames c'est la
1: première activité physique qu'elles pratiquent et après bah, elles se mettent à faire d'autres sports Enfin c'est un un pas dans le monde de l'activité sportive c'est ça
0: oui c'est super quand c'est euh, le premier euh, pied à l'étrier okay. euh, sur l'activité physique et qu'au final après c'est une habitude qui perdure euh, dans ça. le temps ouais. ça c'est génial quand on arrive à un effet euh, comme ça euh. Complètement. Et comment t'as vécu euh, ton rôle d'actrice dans le film Est-ce que tu t'étais hum, contente de te voir à l'écran après
1: Comment ça s'est passé oh. pour toi Comment t'as vécu ça <rire> bah, Disons que je m'attendais pas à me voir aussi gros à l'écran surtout <rire> Avec mon regard de tueuse. Mais euh, ben non, c'est sympa parce que. Enfin, c'est sympa. C'est absolument pas modeste du tout comme remarque, mais c'est sympa quand même. Euh, parce que. Que me voir moi ou voir les autres, parce qu'en fait, j'ai vécu en direct le, le, le tournage. Et. Et comme euh, Stéphanie Pilonka est une réalisatrice qui vient du documentaire, elle veut que ce soit vivant. Donc il y a des scènes qu'elle a mis dans le film qui en fait étaient censées être des répétitions. Donc euh, t'es beaucoup plus naturel que, que quand euh, que quand tu sais que tu es, es filmé. Enfin surtout moi la, la première journée c'est celle qui est dans le temps caramé, donc elle passe pas tout de suite. Je suis absolument pas à l'aise, ça se voit bien d'ailleurs. J'ai bien j'ai bien repéré puis alors. Mais euh, non en fait c'était 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 moi que je voyais mais c'était c'était pas moi. moi. <rire>
3: Mais as réussi à leur dire que la pagaie, fallait pas la mettre par terre Bah, bah, bah oui,
1: c'est le jour où c'était oh, voilà. justement... C'était de la répétition. Bon, pagaie pas par terre, la pagaie pas par terre On entend bien tout le monde rire autour. Ah, ouais, et puis à l'hôpital, après, quand j'étais pas... Mais bah, alors, tu leur as pas dit la pagaie pas par terre Bah non, j'étais pas. Cinq fois. Ting, ting. Non, mais c'est... Enfin, à titre personnel, c'est une très très chouette expérience, mais pour l'association aussi, je pense... Euh... Et pour l'activité, c'est quand même un, un sacré focus. C'est un énorme coup de projecteur ah, euh, ah oui.
0: sur vos activités,
2: et c'est vrai que si ça peut déclencher
0: des, des nouvelles vocations, oui. c'est formidable.
2: Oui, parce que tout dans l'association, on était une quinzaine à faire la figuration sur deux jours, plus les deux figu... enfin les deux actrices et Claire qui ont qui ont navigué sur le dragon boat pendant le film, donc. Voilà, tout le monde en a gardé un, un bon souvenir et, et c'est vrai que déjà le sujet nous concernait et en plus ça, peut, voilà, ça a été vraiment une expérience enrichissante.
0: Et quand vous avez vu le film, est-ce que vous avez trouvé, est-ce que vous êtes reconnu euh, dans, dans ce que racontait le film Est-ce que vous êtes euh... bah, complètement Moi je l'ai vu trois fois. Je l'ai vu
3: une fois euh, en avant-première avec les copines. On a bien ri. Je l'ai vu une deuxième fois avec la famille, on a bien pleuré, et je l'ai vu toute seule où oh là j'ai encore plus pleuré. Mais de joie.
2: Oui, moi je l'ai vu aussi deux fois en avant-première euh, donc au cinéma ici, et puis après euh, en famille aussi. Et oui, ça reflète euh, bon après c'est romancé, mais il y a certains personnages où on voit euh, une réalité par ah, C'est à... vraiment voilà leurs réactions sont réelles par rapport à ce qu'on connaît.
1: Bah, c'est la ouais. réalité des, des Premières Dames de l'association. Ouais. C'est uh -huh. vraiment des, euh, uh -huh. trois, euh, des personnages de, de l'association. Le seul truc qui n'est pas vrai, c'est qu'on n'a jamais volé de bateau. Ah. <rire> Parce qu'on m'a posé la question, quand même. Hein. Plusieurs fois. Hein. Ah, mais le bateau, vous l'avez vraiment volé bah, Non, uh -huh. en fait. Non, ça, c'est la fiction. <rire> On, ah, bah, les... voilà. Comme ça, au moins, c'est voilà, clair. C est c est clair. clair. <rire> voilà. On n'a jamais volé de bateau. <rire>
0: Et est-ce que vous êtes fier du résultat Oui. Oui,
3: bah oui oui oui. Ouais, c'est un chouette téléfilm. Ouais.
2: Ouais, on ressent les émotions, on ressent, ouais. voilà, on ressent ce qui est. est... Non puis pas absolument
1: le... pas de pathos. Enfin non. je veux dire c'est positif, c'est. Fallait euh... pas que ce soit l'art moyen. On ah, on voulait pas. Ce... Et puis euh, c'est pas le genre de la maison a priori chez Stéphanie Pilonka donc. Euh... Mais non non. C après il euh, y a des équipages qui nous ont reproché que c'était trop compétition. Ah, oui, c'est une course de, de 200 m machin, mais ça c'est comme ça. Mais enfin, c'était pas tourné sur la compétition, c'était pas ça l'idée. C'était le, les bienfaits du dragon Bot. Mais bon, après, des, des contents et des pas contents, il y en aura toujours. Mais euh, moi, moi, je suis super contente du résultat et, et de l'impact que ça a derrière, parce que, parce que ça bouge. Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé aussi.
0: Oui, bon, bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand, grand tour d'horizon. Moi, j'avais juste une dernière question euh, à vous poser euh, avant qu'on clôture ce très, très long épisode. Mais j'étais en très bonne compagnie. Euh, C'est l'utilité du témoignage patient. Euh, Qu'est-ce que
2: vous auriez euh, à, à dire à ce sujet Vas-y, commence Brigitte. Alors, euh, ben, je pense qu'il est utile pour que les gens, déjà, ne se sentent pas seuls. Euh, il faut toujours essayer de, de voir vers qui se tourner, sans entourage ou par les professionnels ou par contre le cancer aussi qui peut nous aiguiller. Euh, voilà, on n'est pas seul. Euh, on peut avoir des mots, euh, des mots m a u x qui sont aussi ceux des autres. Quand on a parlé de réactions, de troubles, d'absence de mémoire, ou ce genre de choses, les gens disent que ce n'est pas leur cas personnel, que, que c'est une suite des traitements aussi euh, qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans. Enfin, il faut, voilà, qu'on a besoin de concentration. Donc, je pense que le témoignage des patients est très important, aussi bien pour les pathologies que pour les effets secondaires, que pour la sociabilisation. Voilà, je pense que voilà, euh, connaître les histoires des unes et des autres, on a toujours quelque chose à, à tirer d'une histoire. Pas forcément l'histoire complète, mais un élément, un élément qui va nous permettre d'avancer. Et donc si on prend un élément là, un élément là, un élément là, et on continue à avancer malgré la maladie, on continue on repart et on repart.
0: Merci Brigitte. À toi Anne sophie
3: Donc oui, effectivement, le témoignage patient est quand même indispensable pour pouvoir rassurer et les gens malades et les accompagnants parce que c'est pas facile d'être accompagnant non plus savoir être à l'écoute donc le, le témoignage patient euh, permet euh, d'apaiser les angoisses, de rassurer euh, de se dire qu'on n'est pas seul euh, qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu la même chose euh, qui en ont tiré beaucoup de choses positives des perspectives de vie qui peuvent changer euh, et qui vont dans le euh, qui, qui vont servir aussi à aider euh, pour être également après euh, témoignant c'est aussi euh, hyper important et euh, on peut euh, voilà, rassurer, euh, rassurer pour pouvoir avancer, pour montrer du positif qu'on est vivante euh, que rien n'est insurmontable et, euh, et je pense que ça fait du bien de se sentir rassuré de ne pas se sentir seule aussi euh, se dire on n'est pas, pas seul euh, dans cette épreuve
0: et pour toi,
1: ah ben, Le témoignage pas, patient c'est hyper important puisque c'est l'ADN de l'association hein, chez nous de toute façon puisque c'est euh, 100% de partage d'expérience donc c'est que du témoignage mais nous on a parlé que de choses positives juste à maintenant, il euh, y a aussi des femmes pour qui ça se passe moins bien et là aussi les témoignages sont importants parce que euh, ça permet aussi de faire avancer soit les prises en charge, soit, euh, soit l'écoute, euh, même du monde médical, parce que c'est pas toujours là qu'il y a le plus d'écoute. Et quel que, quel que soit le témoignage, qu'il soit positif, négatif, parce que, par la situation, il est important de toute façon, parce que si on se tait, personne ne sait qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, donc il euh, y a nécessité de le faire savoir. Eh bien en tout cas,
0: merci infiniment, merci mille fois à vous trois. Euh, J'ai été ravie de passer euh, cet après-midi avec vous, c'était vraiment un, un, un très très bon moment. Merci pour votre sincérité, merci pour votre authenticité dans vos témoignages. Ce n'est pas un exercice facile et euh, voilà, je, je trouve qu'on a balayé très large, euh, on a vu plein de, de sujets intéressants et je suis persuadée que ça aidera beaucoup euh, les, les patients euh, qui vont nous écouter sur ce podcast. Alors merci à vous et merci pour votre temps, merci pour votre témoignage. Et merci à toi surtout pour ton écoute. Merci. merci à
3: toi Abigail, merci de nous avoir donné la parole aussi. Merci
0: de ton projet aussi. Merci Anne-Sophie, merci Brigitte, merci Claire. Petite note de fin d'épisode pour vous rappeler que vous pouvez télécharger le cadeau gratuit que j'ai créé pour vous. Il s'agit d'une feuille très pratique pour les patients et qui permet la prise de notes entre deux passages dans le service hospitalier. Le but de cette ressource est de faciliter la communication avec l'équipe de soins et de ne pas oublier les choses à dire en consultation. Vous pourrez y signaler vos symptômes, vos éventuels effets indésirables et noter toutes vos questions à poser aux différents professionnels du service. J'espère que cette ressource vous aidera dans votre prise en charge et vous trouverez le lien pour la télécharger gratuitement en note de l'épisode, ainsi que sur la page Instagram. Et si vous voulez soutenir cette association, ainsi que les patientes qui la composent, rendez-vous sur le site du podcaston, podcaston.org, pour faire une promesse de don. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Cancéro. Si le contenu vous a plu, N'hésitez surtout pas à le partager auprès de patients de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Vous pouvez aussi mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire. Ça permet de rendre le podcast cancéro plus visible et d'aider un maximum de patients. Si vous souhaitez me contacter pour me faire des retours sur les thèmes que vous aimeriez que j'aborde, me faire part de vos problématiques ou peut-être même me raconter votre histoire, c'est sur la page Instagram du podcast que ça se passe